0: Fala, pessoal. Voltamos hoje com mais um episódio do nosso Becast. Hoje com o co-host Lucas Pinheiro e, aí, e nosso convidado Yuri, Yuri Moreira, que é um jovem de 24 anos, abandonou a engenharia civil para sair fotografando todos os cantos da cidade do Brasil. E aí nós vamos bater um bate-papo com esse cearense arretado e trocar uma ideia com ele, falar aqui sobre fotografia, sobre empreendedorismo, sobre gestão, sobre arte de modo geral. Então, para manter essa tradição... Vamos abastecer as nossas canecas hoje com o nosso suco Bia, que mandou de presente para gente. E aí a gente volta para, depois da vinheta, para fazer nosso tradicional brinde. Roda! Voltamos então com nossas canecas de viramento abastecidas para o nosso tradicional brinde com esse cearense e Lucas Pinheiro... Pela sexta Opa! vez do nosso Bcast, né? Mais uma vez, né? Tava com o
1: convidado, estamos sempre agregando aí no Bicast.
0: Né? Cara, show demais. É sempre uma alegria recebê-lo em nosso Bicast com a sua participação. E hoje com Yuri, tabuleiro do Norte, no Ceará. Mora em Mossoró desde 2016. Veio para cá para cursar a faculdade, mas gostou mesmo, foi de bater foto. É isso, Yuri? É,
2: na verdade é o meu que me descobri, né? Durante esses tempos aí na faculdade... É, primeiramente eu queria agradecer né, o convite. Sim, Pô, sim, fico sim. muito feliz. Eu, eu assisto o podcast há um tempão, de verdade. Massa, cara. E Bacana. quando eu vi a, a estrutura aqui de vocês, fiquei muito feliz mesmo de ter um negócio desses aqui em Mossoró. E eu fico, fiquei muito ansioso pelo convite de né, estar aqui. Acho sim. muito massa acompanhar vocês aí. E só tenho a agradecer aí o convite. Eu acho que massa. vamos trocar uma ideia massa, vamos falar. Como é que é o começo da carreira de um fotógrafo, ver quais são os perrengues, né? Que a gente que eu passei aí.
0: Eu imagino que deve ter muito perrengue, né? Deve ter é, um bocado. E meu... universitário ainda, hein?
2: Universitário tá, ah, não. Não. é bicho que só. Mas estou muito feliz em estar aqui. Eu espero trocar uma ideia massa mesmo com vocês sobre empreendedorismo, sobre foto. Show. Dar algumas dicas aí, alguns macetes que eu peguei com o tempo mesmo, porque ninguém me ensinou nada, não. Eu fui atrás e. E tentei conquistar o que é meu mesmo. Um assalto de data. Isso. Vim do Ceará, uma cidadezinha do interior, Tabuleiro do Norte. Tem 30 mil habitantes. Eu conheço Tabuleiro do Norte. Conheci ali em Limoeiro, né? Isso. Cidades é, Pô, conheço? É, conheço, cidade dos Caminhoneiros. Pô, isso. Cidade de gente bonita, meu filho. Legal. tá. Mas o é, meu primeiro contato mesmo assim, com, com a câmera foi como a maioria das pessoas, uma câmera da família, aquelas Cybershot 7.4 megapixels, que a pessoa fazia as fotos do Orkut, postava estava lá, a uhum. viagemzinha da praia, aí minha família tinha sempre teve uma câmerazinha e esse foi meu primeiro contato mesmo com com câmera. É, e eu gostava de fazer vídeo, fazia uns videozinhos aqui e editava, no, na época era o Movie Maker, é, o Nossa, programa é do Windows, é, era. ave maria, quando eu olho para trás e vejo como é que a é, <risos> É a mesma
1: coisa de um designer usar o Paint. Né? Ah.
0: É tipo assim, as câmeras digitais, elas apareceram ali, sei lá, 2004, 2003, se eu não me engano. 2003. Eu lembro bem, porque minha filha nasceu em 2004 e estava bem na febre dessas câmeras digitais. Sony, Isso. acho que a Sony né, largou bem na frente Isso. ali também, eu lembro bem. Samsung também já tinha Isso. câmera. Bicho, era uma evolução muito grande, né? Porque... O celular tinha. Não era nem megapixel, era VGA a câmera Isso, de celular, sabe? né? E aí veio um megapixel, sei lá, 1,3. Então, cara, já era uma evolução gigantesca. O
2: cartão de memória era deste tamanho. Era assim.
0: compridão assim, né? 2GB <risos> <Dois gigabytes risos> máximo do cartão de memória, né? 2GB. Giga... Quando tem um cartão de 2GB, bicho, era Agora, foda, mas tipo. Tinha 256 praia, mega. Um era assim. pra tirar um total de 10 fotos. <risos> na, na, na gente... época do filme, bicho. Que Não, a gente Tinha só 35 acostumado... poses e. É, exatamente. Ah, tinha acostumado a ter um filme com 36 poses, era o máximo, eu acho, ali, quando tinha. Né? 24 e 36, eram muitos padrões. Quando você pegou uma câmera com um digital, com um cartão de memória, 256 MB já cabia, sei lá, umas 200 fotos.
2: Foi um salto gigantesco.
0: Gigantesco, hum. cara. E hoje
2: em dia com as novas câmeras DSLR, as mirrorless, que são as câmeras mais compactas ainda, rapaz, eu fico cada vez mais impressionado com o avanço da tecnologia, porque hoje a câmera que eu uso ela, é, ela cabe no bolso, se eu tirar a lente. Massa. Mas Massa. a a potência de uma câmera dessa que faz 4K, que tem um sensor estabilizado, enfim, é um papo meio nerd, mas Sim. eu meio que acompanhei um pouco a tecnologia das câmeras, mas eu nunca tinha visto, até vim morar aqui em Mossoró, eu nunca tinha conseguido ver a fotografia como uma oportunidade de negócios, e Sim. hoje eu sou muito grato à fotografia porque eu acho que, acho não, tudo que eu conquistei mesmo, que eu tenho hoje é graças a uma pequena câmera. Que massa, Bicho. Estou com a terceira câmera agora, estou fazendo os upgrades e... Pô, muito feliz mesmo. É, a fotografia realmente abriu muitas portas, me fez conhecer muita gente. Me fez ser uma pessoa mais comunicativa. Porque eu, Digamos que quando eu vou fazer um ensaio de alguém no estúdio, eu tenho, eu nunca tinha visto a pessoa na minha vida. E eu tenho pouco tempo para poder convencer ela que ela pode confiar em mim e que a gente vai fazer umas fotos boas. Sim isso é muito importante, você quebrar o gelo da pessoa, é. tem gente que chega nervosa. Enfim, a fotografia me fez melhorar em vários aspectos e eu sou muito grato mesmo e é isso aí.
0: Mas Isso tudo, quanto tempo faz que você fotografa?
2: Cara, eu comecei, eu estava no sexto período da faculdade, faz quase quatro anos que eu comprei a minha primeira câmera. Quando eu comprei eu não sabia nem ligar. Eu levei para Você
0: comprou por quê, então? <risos> vamos começar a história? É, vamos, vamos lá. lá é,
2: começou quando eu peguei a câmera da família, então aquela coisa, gostava, mas não tinha noção de que isso podia se tornar um negócio. Até que um amigo meu, lá da minha cidade, um Ramon Larri, um, um cara que tinha uma câmera dele que a gente levava para fotografar nas festas, e ele fez uma foto minha que eu achei muito legal, de longe, assim com a lente de zoom. Aí eu olhei aquela foto e fiquei, pô, que massa. Que massa mesmo, a qualidade, que que Eu nem sabia que eu estava sendo fotografado ali de longe. Até que depois ele me convidou para fazer um, um ensaio em, um, em estúdio mesmo, com as luzes, assim. Aí ele fez uma foto meu e eu fiquei, pô, que massa.
0: Se era o modelo. Isso. Ah. Eu, eu
2: sempre gostei de foto... me fotografar, eu acho muito legal. Pro meu Instagram mesmo, pessoal. É legal ter umas fotos boas, e isso, Sim. de certa forma, ajuda você em diversos aspectos. Sim, se vender, né? Hoje eu me vendo como fotógrafo. Na época. O interessante é que você começou a criar modelagem. um
1: portfólio de, de si mesmo, né? Era um é, portfólio de fotos de si mesmo. Isso. Quando eu comecei mesmo
2: a fotografar, eu fazia só fotos minhas. Eu comprei a câmera mesmo pra melhorar as minhas fotos no Instagram e para tirar fotos de qualquer outra coisa. Ajudava a pegar umas gatinhas? Não, aí eu não, não gosto de misturar esses pontos, não. <risos> Não, é isso é um. É ponto a qualidade dá eu... mais, né? A, Qual a... qualidade. Não, é, tem umas fotos legais, ajuda com certeza. Ajuda. É igual <risos> dá, o cara que mesmo. toca
1: violão, né? E é o cara descolado ali da turma. Sim. Não, com
2: certeza, é, fotografar ajuda você a conhecer muita gente e, e tem umas fotos legais, com certeza. Com certeza. Ajuda mesmo. Dá mais curtida, né? <risos> Mas Legal. é, eu gosto sempre de dividir, sabe? Não, não gosto de misturar as coisas, não. Eu acho que Nossa. é importante mesmo ser mais profissional assim. Não, não misturar as coisas, não. Mas vamos lá. É, ele tirou umas fotos minhas, eu gostei. Aí, na época, eu tinha um iPhone 8 Plus, que era um celular, o celular do ano, que eu tinha ganhado do meu pai. Aí eu pensei, pô, e se eu vendesse meu celular, pegasse um, um celular inferior e comprasse uma câmera? Porque eu não trabalhava, não tinha dinheiro, né? E peguei nessa pila, na minha cabeça, eu peguei vendi o um celular para uma mulher, uma, uma cabeluda aqui de Mossoró. Aí comprei a primeira câmera. Na época eu não sabia ligar, de verdade. Eu, eu fui no campo da UFESA e olhei assim, meu Deus, não sei de nada, não sei de nada. de partir daí eu comecei a estudar de verdade. Foi aí que eu fui, aos poucos, meio que deixando a faculdade de lado, porque eu vi que eu gostava. Na minha vida toda eu gostei de mexer com coisas de internet... É, na época eu administrava páginas do Facebook de jogo, assim, eu sempre gostei de, de, de mexer com a internet, eu sempre tive muita facilidade, e isso me ajudou demais aí, levei a câmera para o UFES não sabia de nada, liguei lá comecei a estudar e tudo que eu sei hoje vem da internet mesmo não Massa. fiz nenhuma faculdade de audiovisual cinema, enfim, hoje em dia eu tenho até vontade mas tudo que eu sei hoje veio da internet mesmo e quando eu percebi que eu precisava reinvestir para queria uma lente nova, queria uma luzinha, aí eu não tinha dinheiro, eu percebi que eu precisava tornar a câmera um meio de, de negócio. né Foi aí que eu comecei a fazer as fotos de pessoas e no estúdio e Bacana. comecei a comprar equipamento e tô aqui até hoje.
1: E aí mudou, né, de, de um hobby que o cara tinha e que ele gostava para profissionalizar, né, Yuri? E aí eu me lembro que eu conheci o né? a gente estudou junto lá na UFESA. E eu me lembro que você tinha um quarto pequenininho onde você fazia suas fotos e o seu cenário era só uma parede escura. Uma parede daqui, preta. Né? Isso. Só uma parede preta. Manchada. É, e eu me lembro que você disse também que é, lá no início do seu Instagram, hoje você cria conteúdo também né? para a uhum. galera que gosta de fotografia. E lá no início, uma das coisas que você disse foi que é, aqui em Mossoró não tinha quem fizesse foto escura. De fundo escuro, com essa tonalidade. Conta um pouco para gente. E outra coisa, né? você começou com o celular, depois vendeu o celular. Dá para começar com um pouco hoje, no ramo da fotografia. O que, é que você tem que dizer para a galera?
2: Com certeza, é, com o, a melhora das câmeras de celular, eu tô cada vez mais assustado, de certa forma, porque, digamos, o iPhone 13. Sim. O iPhone 13 está vindo com as câmeras absurdas que... Ainda não é uma câmera profissional, ainda você não vai ver no cinema uma pessoa fazendo um filme no celular. Mas isso é a minha opinião. Pode ser que isso um dia mude. Uhum. Mas as câmeras de celular cada vez mais estão mais poderosas. E para a rede social, que é uma coisa que comprime muito o vídeo, eu tenho certeza que se você usar a iluminação correta, não dá para diferenciar uma câmera de alguns mil de um celular. Que massa. Porque como o Instagram comprime muito a qualidade do seu vídeo... Não tem tanta diferença. Se você colocar numa TV, num, num negócio maior, tudo bem. Na minha opinião, dá para você começar com. Dá não. Você precisa começar com o que você tem. É, não dá para você esperar ter a câmera super incrível de alguns mil reais para começar. Entendi. Você deve investir em pequenas coisas que melhorem e para você extrair o máximo do que você tem na sua mão. E isso é o que eu. Bato muito na tecla do meu Instagram porque as pessoas dizem. Pô, que massa, fez esse trabalho com qual lente? Aí eu disse, pô, fiz com essa. Mas o segredo tá ali na luz, no, no que tá fora da câmera, não tá no, no que eu tô segurando, entendeu? E o meu estilo de fotografia é um estilo que se tornou meio que... Eu fiquei meio que conhecido por fazer fotos nesse estilo, sabe? Uma, uma pegada mais escura. Eu sempre achei que a maioria das pessoas quando vão fazer foto em estúdio faz aquele foto com fundo branco, aquela coisa infinita que Sim. todo mundo faz. Não tem problema você fazer o que todo mundo faz, porque o fundo branco também é legal, é bonito. Mas quando eu cheguei aqui em Mossoró e eu comecei a fazer um estilo de fotografia diferente, eu acho que isso chamou muita atenção das pessoas, porque eu trouxe uma característica da iluminação que é a sombra você trazer a sombra para a sua foto é muito importante, porque na vida real, no mundo, assim, no dia a dia, tem sombra. Não tem? Quando Sim. você está aqui no sol, tem, tem uma sombra no seu rosto. Então, por que eu tirar? Não faz sentido. Eu quero trazer a realidade da minha fotografia. E a sombra, ela meio que modela as coisas, dá volume. Masta. E não aquela, aquela foto chapadona, assim, fundo branco. Eu trouxe aquela pegada dark, aquela fotografia escura. Para homem funciona muito bem. Para mulher também, tem muita gente que gosta. Sim.
0: Você, você conhece Bruno Vanek? Conheço. Massa. Conheço. Eu sigo ele que ele, é, ele é dono da Poblione, da né? mas ele fotografa, assim, eu acho muito massa. Expertise dele, é, né? Inclusive, ele, ele postou ontem uma, uma fotografia que ele fez de um... De um é, cara, eu lembro já o Era nome. tipo
2: um uísque. Um uma bebida. bebida eu isso. vi. Você
0: viu essa daí? Eu vi. Cara, e os contornos de luz, de sombra e tal. Inclusive, tem um tutorial ele dizendo lá o que, é que ele usou, qual é a luz que usou, não sei ah. o que e tal.
2: Muita expertise dele, porque para o negócio dele e para... Quase todos os negócios que existem no mundo, você precisa fazer uma boa foto. Aí quando você tem o seu negócio e você faz a própria foto, é muito massa, porque você é. não precisa de um fotógrafo. Aí o cara que pode investir numa câmera, eu sempre recomendo, vamos lá, se tu quer investir na fotografia é, e tu tem um celular, tu já tem a câmera. Então se você pegar uma luz, assim, um, uma iluminação legal, já dá para começar. Tipo, muita gente fala comigo no Instagram, Yuri, eu tenho um negócio aqui de bolo... É, eu tenho minha doceria, minha pizzaria. Como é que eu faço as fotos? Aí eu pô, compro uma luz, uma iluminação. Ou então usa a luz natural, que, que é de graça. A luz do sol vai para uma Sim. janela e Sim. coloca o seu bolo aqui no, numa mesinha perto da janela e, e tchau. Faz Já bacana. dá para começar.
0: É, essa é a foto que eu estava comentando é essa aqui, Pinheiro. Que é um, a foto de um negrone. Caramba. É muito muito Sim. bacana a foto que ele fez, né, cara? Muito bacana top. Demais. É eu de, de tanto... acompanha assim as fotos Ele é Se massa. Você ele vê é o poder da luz e dar,
1: e dar, é. ou da ausência da luz né, numa fotografia. Isso. Que eu acho muito bacana. Porque, assim, pra você fazer uma foto com a lente é, top né, a melhor lente, a mais cara eu acho muito fácil. O difícil, e aí é que você se difere, quando muito você pega fácil um... fácil entre aspas, né? Assim. Não, Com equipamento <risos> é bom,
2: você então. consegue fazer uma foto ruim. Quando eu falo
1: isso... É. Consegue. Se você Exatamente. quiser, você consegue. É.
2: Mas com a luz certa... Por exemplo, quando eu vejo essa foto aí que você acabou de me mostrar, eu sei onde estão as luzes já. Sim. Eu já consigo identificar Massa. de tanta noção que eu tenho de iluminação. E tanto iluminar produto, e isso me ajuda demais. Quando eu vejo, eu já sei que tem duas luzes ali atrás, uma aqui em cima, matou. Eu...
0: Show. Continua.
2: É, outra coisa que eu acho interessante
1: e aí nesse nesse nessa pegada de luz né é de onde vem suas referências. Porque eu me lembro também que eu, que eu vi um vídeo seu, um vídeo educativo no, no Instagram, de você é, mostrando de onde é que você tira sua, sua referência e geralmente é de pintura a óleo, por exemplo. Já vi isso. E aí eu queria que você falasse um pouco mais técnico para a galera entender também né é, de onde vem sua inspiração e como a galera pode expandir seus horizontes e aumentar sua criatividade não se limitando ao cenário que ele vê da fotografia e às referências que ele vê na fotografia.
2: Isso é muito massa. É, eu acho assim, que cada pessoa consegue carregar uma bagagem cultural. Por exemplo, os filmes que você assiste, você consegue entender é, uma característica de cores de fotografia. Você consegue entender de iluminação com os filmes que você assiste. E isso é muito massa, porque para você se inspirar a fotografar, você não precisa só ver fotos. Você pode ver um filme e outras coisas. Uma revista e isso tudo ajuda. Eu gosto, de, eu gosto de citar a pintura porque foi onde começou. Os pintores, eles meio que desenhavam a luz com, com as cores, e isso é muito interessante. Tem um pintor muito famoso que é o Rembrandt, que ele ficou conhecidíssimo é por criar nas, nas pinturas dele uma, uma, uma espécie de iluminação que gera um, um, uma luz aqui triangular. Se você quiser até pesquisar depois aí, Sim. é, é uma, uma luz que eu gosto muito de usar. E eu gosto de trazer é, elementos de fora para unir a minha fotografia. E a pintura eu acho muito interessante. Eu fui em São Paulo, no, no Museu de Arte. Cara, eu fiquei lá observando. Meu amigo, o cara, a não sei quantos anos atrás, ele, ele sabia iluminar sem ter a luz ali, só pintando. E, e... não tinha nem o celular. Pô, não tinha nem a câmera é de muito um megapixel. É muito incrível isso, bicho. Então, eu sempre busquei... É... Tudo que eu que eu faço durante a minha vida será um jogo que eu jogo. Eu gosto de trazer as características das cores do jogo para a minha foto. É, os filmes que eu assisto, série. Tudo isso influencia na sua bagagem cultural. E cada pessoa tem a sua bagagem. Isso é muito importante, porque por exemplo, eu gosto muito de fotografar com outros fotógrafos. A gente se junta e cada um faz a sua foto. E a gente gosta de olhar assim e ver como cada pessoa vê a, o objeto que a gente está fotografando. E é incrível como cada foto é diferente. Sim, então, e uma é, a coisa, diferente, né? é a mesma coisa. É a mesma coisa, mas o mesmo objeto. Então, cada pessoa fotografa de um jeito diferente, porque cada pessoa olha para o objeto de um jeito diferente. Mas então, assim. referência, bicho, você, é, se tu está preso, assim, não está conseguindo criar, vai ver outra coisa totalmente fora da fotografia. Vai ver outra coisa que muitas das vezes eu consegui trazer inspirações para mim, para o meu trabalho, para os meus vídeos, para os meus roteiros, tendo um, um, assistindo uma coisa nada a ver, às vezes um jornal. Sim. e isso é muito massa porque é, sai da rotina você buscar inspiração em outros lugares e eu gosto muito de fazer isso e me
0: ajuda bastante na hora de criar imagem e você tava comentando mais anterior, anteriormente que quando você comprou a câmera não sabia nem ligar <risos> pra você ver. e aí vamos lá e agora você está falando de luz a b é... c d inspiração museu de artes e tal como essa caminhada do, do, de ligar a câmera no, no, não fez curso e etc e tal, beleza. Mas como é? Foi para o Google, pesquisou, YouTube. Co, como é que funcionou isso na prática, assim, para mim entender? Eu...
2: Cara, é, eu realmente não sabia ligar a câmera. Eu fui para o <risos> campo e demorei um pouquinho para entender onde é que configurava as coisas, porque eu nunca tinha pego numa câmera assim para eu mexer. Eu só tinha olhado assim de longe. Mas, cara. Tem tudo na internet. Se não tiver em português, tem em inglês. Para tudo que você quiser aprender, tem alguém que está ensinando. Às vezes é até uma criancinha de 12 anos com a voz lá, o microfone estourado. Mas praticamente tem tudo na internet. Eu fui pesquisando por partes como configurar uma câmera manualmente, porque a sacada do negócio é você saber configurar tudo no manual. Você deixar a câmera no automático, que nem os celulares fazem quando você abrir sua câmera aí, nem sempre a câmera pensa do jeito que você pensa. Ela Sim. vai pensar a melhor forma para ela. Mas a melhor forma para ela, às vezes, não é a forma melhor para o que eu estou fotografando. Sim. Por exemplo, se eu estou fotografando um esporte, eu sei que a configuração é totalmente diferente de uma pessoa que está parada. A velocidade, enfim, aquelas configurações de câmera precisam ser diferentes. E quando você coloca tudo no automático, a câmera vai pensar do jeito dela. Então, a primeira coisa que eu treinei mesmo foi como mexer na câmera no modo manual. E alguns fotógrafos não usam o modo manual. Tem certas situações que você precisa. Por exemplo, estou filmando aqui um político, ele vai entrar, ele está no meio da rua aqui, no sol forte, e vai entrar numa casa, as configurações de luz não são as mesmas. Por isso que você, às vezes, deixa no automático para não perder a situação, ok. Mas quando você tem um pouco mais de tempo para pensar, o manual é, é o segredo da coisa. Porque quando você... Modela a luz e configura ela é, da maneira que você quer. para Você consegue fazer fotos incríveis de qualquer coisa. Às vezes eu brinco que eu gosto de pegar um objeto nada a ver e fazer uma foto super foda. Tipo, às vezes eu fico brincando com minha gata. Tem uma gatinha que eu... Sempre que chega um momento novo, eu boto ela no banquinho do estúdio e vou testar. Mas, de certa forma, eu fui buscando é, mergulhar mesmo na fotografia e buscar boas referências de pessoas que estavam dando certo no mercado, pessoas grandes mesmo. Tanto aqui do Brasil, o Brasil tem muita gente é, realmente foda na fotografia e no vídeo, como de fora. Como eu falei, é, se não tiver em português, tem em inglês ou em qualquer outro idioma, tudo que você quiser aprender. Hoje eu tenho vontade de fazer um curso da área, mais para agregar mesmo e aprofundar, porque... É importante sim. Questão
0: de currículo também, né? Ter um certificado, sei lá, tem que, de certa forma. Ajuda em algumas coisas,
2: mas hoje, com um portfólio bem definido no Instagram, você já consegue muita coisa. Massa. Muita coisa mesmo.
1: Falar em portfólio, fala um pouco mais pra gente, né? Você já falou sobre sua caminhada, seu começo de aprendizado, aprendeu muito sobre manual. E aí. Quando você aprendeu e começou a construir seu portfólio, eu vejo hoje, por exemplo, que você não tem um nicho específico, você faz um pouco de tudo. E aí explica pra gente como é essa vasta, esse amplo é, caminho de segmentos, né, de mercado que você atua e o que é que você mais gosta de fazer, porque cara, conta pra gente aí o que é que você faz, só pra galera é, Rapaz,
2: eu assim. tava pensando nessa pergunta antes de vir para cá. Você acredita? Porque eu pensei, pô, quando o cara perguntar meu nome, o que é que eu vou falar? quem sou eu, né? Aí eu fiquei pensando, putz, eu faço muita coisa diferente, muita coisa diferente. Mas, de certa forma, isso para mim é muito bom, porque eu estou sempre saindo da, da monotonia, sabe? Porque, Entendi. digamos assim, é... quem vivia só de eventos no meio da pandemia ficou complicou. muito prejudicado. Imagina. Então, de certa forma, eu não nichar o meu mercado 100% me fez estar trabalhando Durante a pandemia. Durante a pandemia foi o período que eu mais faturei, de certa forma. Por quê? Porque eu não nichei o meu mercado. Da mesma forma que os eventos estavam parados durante a pandemia, outros nichos estavam voando. Por exemplo, eu Precisava
0: gente... fotografar produtos para divulgar no digital, né? Sim. Imagino que deve ter aumentado mais ainda a procura. Pô, agora eu preciso mostrar meu produto no digital, então eu preciso fazer fotos legais, preciso... Perfeito. Né? A Exatamente. quantidade
2: de negócios que, que nasceram na pandemia. Por exemplo, eu fotografei muita hamburgueria que abriu. A galera abriu o próprio negócio para fazer o dinheiro Sim. deles. É, vamos lá. Eu não nichar o meu mercado foi uma opção minha. Apesar de eu já ter escutado várias vezes muitos fotógrafos e profissionais da área dizerem que para você se tornar muito conhecido, você tem que se especializar em algo. De certa forma, eu concordo. É, quando você foca 100% numa coisa, você fica melhor. Mas hoje para o mercado de Mossoró, a oportunidade que eu achei foi não nichar 100% o meu mercado. Eu Sim. gosto de fazer mais algumas coisas do que outras, mas hoje eu tô atuando em várias áreas. Vamos lá. É, eventos, festa, fiz aí a festa de Zé Vaqueiro, fiz o baú do Tatiguel, fiz uh, formatura, casamento. isso
0: a gente está falando de fotografia, mas e vídeo na também. verdade é fotografia e, e vídeo. vídeo né?
2: Pois é, e isso já é outra coisa que a galera bate na tela, porque... Não, não tem um fotógrafo e um videomaker que seja bom nos dois. Dizem. dizem né? Mas eu acredito muito que você consegue fazer um trabalho bom, apesar disso. É, tipo assim, é, é a mesma câmera. É a mesma câmera que filma é a mesma que fotografa. Mas realmente você tem que estudar bastante para entender os dois. Porque são equipamentos semelhantes, mas o vídeo tem o um áudio, o vídeo tem outro... O vídeo, tipo, se move as coisas, não é está estático. Né? Então não nichar o mercado foi uma opção que eu tive para me adequar ao mercado de Mossoró, que em alguns aspectos está em crescimento, tem algumas áreas que não é tão forte assim como, se quiser comparar com uma cidade grande, tipo São Paulo, enfim, não dá para comparar. Mas aqui está um mercado muito bacana, está crescendo bastante. Tipo, falei de eventos, mas eu também faço marketing político. Eu fiz uma, um trabalho recentemente com uma campanha majoritária lá no, em Boa Vista, no norte do país. Me Foi uma experiência incrível. Roraima, incrível. Roraima. Roraima. Boa Vista. Meu amigo... Tem Bi lá em Boa Vista. A Bi está em todo canto, meu amigo. Então, marketing político, é, eu faço alguns trabalhos, inclusive para agências de publicidade, tipo a 2HC, que é uma agência que eu fiz esse trabalho para eles lá em Boa Vista, do Elito, e do Ramon. Aqui em Mossoró tem várias agências que eu atendo eles, é a Elephant Publicidade, Legal. a 360, enfim, Sim. ter conhecido essa galera das agências também ajudou demais, porque a publicidade foi outro ramo que se manteve durante a pandemia é, a gente fazia muito conteúdo para supermercados, supermercados e redes de supermercados e o supermercado na pandemia teve uma alta gigantesca de, dizem que em torno de 30% aí de faturamento, só para ter ideia ou seja, a publicidade para essa galera tava rolando solta Sim. Uh, fotografia de estúdio, pessoas enfim, hoje eu só não tem algumas coisas que eu não gosto muito de fazer porque eu não tenho tanto assim tipo fotografia newborn com bebê eu não tenho hum, tanta prática, assim, entendi. requer um cuidado maior. É uma coisa que eu não investi até agora. Mais moda. Tipo, os vídeos para Dor Dornilson, que participou aqui do podcast. Sim, do faço podcast. os vídeos para ele.
1: Inclusive, fez, falando agora, retornando ao evento, você fez o, o clipe de Aline? Aline, foi? Aline não, isso. Aline teve aqui também com a gente. Um alô aí para Aline e David.
2: Pô, gente boa, eles dois. Demais, Fiz cinco clipes para ele. E enfim, é, eu dei uma circulada em vários, vários setores. Eu gosto, eu gosto muito de... Comida também, né? Pô, fotografia de alimentos. Eu fiz vários cardápios. Fiz do Seu Masa, fiz do Rache, que é um restaurante do Oitava Rosado. Sim. Combi Fit. Combi Fit. Só pudim. Só, pô, só pudim. <risos> <risos> bom demais, bom demais. Então, eu sempre gostei de estar tá experimentando as coisas, porque é uma experiência muito diferente você sair da comida e ir para um político, e sair do político e fazer uma foto com um outdoor. É, para mim, essa jogada de estar... Tá me adequando a cada mercado é muito bom e eu tenho essa facilidade. Por isso que eu aproveitei isso e não deixei o mercado. Mas se você perguntasse hoje o que eu gosto mais de fazer... É... Com
0: certeza eu iria perguntar. Eventos, festas, eu é, gosto evento, muito de festa. É bacana, gosto
2: muito de festa. Comida, fotografia de alimentos e entre produtos também. O produto é muito legal. E... Uh... Pô, é muita coisa.
1: É, moda também, né? Você fez moda, muita moda al muito é, bom. alternativa e tal. Você tem algumas... Eu acho que Skull King, né? Skull King lá. é uma loja de roupa. Enfim, é, a, de a, a gente faz muita tricks Pô, é, oh, tá aqui. Cara, falando de tricks ah, Alô aí pro meu amigo Chase. -me. É, falando de tricks você, e também já voltando pra festas, né? Você disse aí que gosta muito de fazer festas. Uhum. Mas aí, me diga uma coisa. Qual é o tipo de festa que você prefere? Porque eu, eu sei que você começou com... Alternativo, né? Psytrance, Rave e tal. E agora tá fazendo forró, tá fazendo <risos> vários eventos. O cara é super é, polivalente, né? <risos> assim,
2: é, festa e rave eu gosto, porque eu gosto da música, sabe? Da, da eletrônica. e Fotografei também um show do Vintage, quando teve aquilo lá Sim. no Termas Hall. Pô, que Sim. festão, Massa. que festão mesmo. É, eu gosto de festa, bicho. Eu gosto de festa, gosto de gente, gosto de multidão. Quando Nossa. essa pandemia estourou aí, eu fiquei muito, muito triste.
0: Gosto de aglomerar.
2: É, eu gosto de aglomerar. <risos> gosto de estar no meio da galera, estou muito feliz. Pô, festa é um mês muito feliz. Universitário. É. Pô, pô é o universitário. festa ali, na, na, é. no bode. Festa Sim. do bode. <risos> Mas, pô, festa é festa. Festa eu
0: é imagino, festa. Eu imagino. Yuri, como é que você vê hoje a importância do, de um fotógrafo, de uma boa fotografia, com esse aumento, né? do mercado de um modo geral, sobretudo o mercado digital. A gente vê hoje muitas empresas migrando cada vez mais para o digital. Né? Então, você, você é, já não tem mais, muitas vezes, o cliente dentro da sua loja, dentro da sua empresa. Então, você precisa mostrar o seu melhor produto, a, da melhor forma o seu produto para as pessoas que estão em casa. Então, como é que você vê esse esse aumento e qual a importância da fotografia dentro desse mercado digital que a gente vive hoje?
2: Cara, muito boa a sua pergunta. É, hoje, quando você vai comprar alguma coisa, você tem que ver a foto. Então, para mim, todo mundo precisa de foto. Desde o cara, a pessoa que ah, terminei a minha faculdade, agora eu vou entrar no mercado profissional, você tem que ter a sua foto lá, você é arquiteto, você é engenheiro, enfim. Para mim, o legal é que todo mundo precisa de foto. Todo mundo tá aqui precisa de uma boa foto. Seja para um crachá, uma foto 3x4, aquela clássica, ou para manter o seu LinkedIn, as suas redes sociais atualizadas. Adianta você chegar no, na rede social do cara e ser é uma foto, sei lá, muito antiga, o cara nem barba tinha. Para mim, a foto é, e o vídeo também. A foto e o vídeo, é, esse tipo de conteúdo, está é, tá numa crescente gigantesca há muito tempo. Com a internet aí é, trazendo a globalização e unindo mais as pessoas a foto tem se tornado algo cada vez mais importante e eu eu fico muito feliz quando eu vejo que as pessoas estão percebendo isso eu não fico preocupado em a pessoa aprender a fotografar que nem eu faço eu não fico preocupado. eu fico feliz quando eu vejo que cada vez mais o conhecimento sobre a fotografia é, a luz está se tornando mais difundido né? difundido tem à informação, isso né? é para mim eu só tenho a ganhar com isso eu não me preocupo e eu vejo isso é, com a grande importância, principalmente quando tá fazendo lançamento, vamos lá. tá fazendo lançamento de um produto na internet, você precisa de uma boa foto. Eu já vi vários negócios, por exemplo, quando você abre o iFood, tu abre o iFood e tu vê uma foto mais ou menos daquela comida e já você já não fica, mas aquela coisa. Mas quando tu vê aquele fotão, é. tipo é. tem várias fotos minhas aí no iFood e ninguém sabe. <risos>
0: imagina, imagina. Tem é engraçado a história do Airbnb, né? É, eles quando começaram a plataforma, uma das dificuldades que eles tinham para a locação né, era justamente essa questão da foto, porque o próprio assim, é, usuário fazia uma foto, fazia de qualquer jeito e tal, e postava lá, e então tinha uma grande dificuldade de, sei lá, pegar o ângulo, não pegava direito, não entendia se a câmera era grande, se era pequena, se tinha ar-condicionado, se não tinha, enfim. E aí, uma das, das estratégias de go, growth né, que, que o Airbnb utilizou foi exatamente isso, ele contratou fotógrafos profissionais, que, quando você colocava lá, né, os anfitriões, colocavam à disposição lá de, da, da hospedagem, e aí eles ganhavam a, a fotografia feita por um profissional, e, de certa forma, isso motivou, e foi algo que acabou assim disparando as locações no Airbnb, quando eles começaram a ter fotos mais profissionais. Lógico que hoje, devido à escala né, que houve que tem o Airbnb hoje não acredito que não, não é eles impossível. não façam mais esse trabalho, é quase que impossível e também já está muito mais difundido o mercado, já está muito mais Sim. desmistificado porque antes era muito né, assim era muito místico, a é. galera tinha medo, tem receio, tinha que ir em seguro, né? Hoje em dia está muito mais, mas aí foi uma das estratégias de growth do Airbnb foi ter o fotógrafo o profissional fotógrafo para aqueles anfitriões então assim até trazendo para dentro do mercado digital acho que isso Muitas empresas podem pegar esse case lá, utilizado né, pelo Airbnb, e trazer para dentro da sua empresa como uma estratégia de growth dentro da sua empresa, de uhum. crescimento, de, de escalabilidade. Se eu tenho uma foto bem elaborada, e aí trazendo mais uma vez para o nosso Big Cash, a gente teve aqui com a Ana Brown, né, e aí ela foi uma das coisas que ela mais comentou aqui, Sim. e certamente foi uma estratégia de growth dela no início da carreira de ter fotos muito bem... Né com, né, com a luz muito boa e tal, e você tá rolando lá no Instagram e via aquele negócio de chocolate descendo e ela partindo um negócio e eu dizendo, Meu amigo, como é que o cara não compra? Ó, um negócio? É. <risos> Exatamente, <risos> o cara é com fome, mas vê um negócio aquilo ali. <risos> quem gosta de doce, então, cara, lógico, a calda de chocolate escorrendo e tal, todo, todo, e foda, tudo né? isso é,
2: Tudo isso é estratégia, pô. pois é, pô. Tudo isso é estratégia. Você a gente chama de porn food que é o. Sim, pornô sim. de comida que você deixar aquela calça escorrendo. É. Aquela coisa lambuzada que às vezes a gente olha assim, pô, dá muito vontade. Bacana, e tu falou do Airbnb, pô, foto para arquitetura é muito interessante. Eu tenho feito ultimamente. É, são lentes específicas que não distorcem a imagem que nem uma GoPro, mas ao mesmo tempo ela deixa o ambiente maior. Ou seja, uhum. para você estar tá vendo o quarto lá, às vezes não é tão grande quanto parece e a fotografia meio que ajuda você a ter uma visão mais ampla, sem Sim. distorcer. Acho muito importante você não... Não precisa mentir, enfim. Você não precisa deixar a comida maior, mas aquele ângulozinho que
0: favorece, isso ajuda demais. Sim, ajuda a vender melhor. Claro, né? claro. Ajuda a vender melhor. Não é você... Não, não acho que seja uma questão de enganação ao cliente, não é isso. Mas é uma questão de venda mesmo. Isso. Né? De tem, portfólio tem, tem mesmo. Tem fotos
2: que conseguem estragar um produto bom mas Sim. tem fotos que conseguem valorizar muito um produto que você é não dava nada assim às vezes é. eu mas acredito. a fotografia vem para isso mesmo é para mostrar o melhor do seu produto e isso que é massa Seja tem, do hotel... momentos que,
0: tem momentos que você é convidado para fazer fotos e você quando chega que vê o produto você entende que tem que ser vídeo
2: como assim Não entendi é,
0: repete sei lá vou... cara eu quero que você faça umas fotos para mim beleza e aí as fotos do meu produto, sei lá, dessa caneca. E aí quando você chega lá e diz, rapaz, caneca, eu posso fazer as fotos, vai ser massa, mas seria mais interessante se nós fizéssemos um vídeo da caneca, porque isso mostraria melhor, porque eu tenho que são dois serviços diferentes. Isso,
2: né? o vídeo, cara, o, pô, é, você tem mais chances de, de convencer, porque ele é mais duradouro. O vídeo, na minha opinião, ele tá, ele tá crescendo acima da foto. Hoje, quando eu vou comprar alguma coisa no AliExpress, a primeira capa do produto é um vídeo. Sim, Um cara, vídeo explicativo. Sim. O vídeo está crescendo bastante. Tipo, é, 80, dizem que 80% do tráfego da internet, hoje em dia, é só o vídeo. Até o Instagram meio que soltou uma nota dizendo que ia se tornar uma rede social mais de vídeo e não de foto. Porque o vídeo ele está meio que crescendo um pouco acima da foto, apesar da foto ser essencial. Uhum. Mas o vídeo ele está... Uma crescente gigantesca também. Até porque também. a gente
1: viu uma crescente de uma rede social que são só vídeos, né? Que é o que TikTok. É o TikTok. TikTok. É, e outra, ser algo mais é, impulsivo, instantâneo, porque a gente... A nossa geração, a nossa geração Y, Z, enfim, eu não sei qual, mas... É a geração mais recente e cada vez mais dos anos 2000. A minha cá, geração, 30, você quer dizer, né, Pinheiro? A sua, a é. nossa, a nossa. <risos> então, a nossa geração. É, eu nem me encaixo, porque é a galera que nasceu dos anos 2000 pra cá, né? Sim. É um pessoal muito imediatista. Isso. Então, é uma galera que precisa ver conteúdos rápido e precisa ver muito. Né? E que não se limita ao que antes era proposto para você. Porque, por exemplo, só fazendo um paralelo. Antes a gente tinha uma televisão que propunha ali um agrado para você, você era obrigado a assistir o que ela mandava é. durante o tempo que ela delimitava. Hoje não, você assiste o que você quiser, na hora que você quiser, durante o tempo que você quiser. Tanto é que hoje, é, podcast, eu assisti no Flow, né, que, é, inclusive, os caras dizem que o canal de cortes faz, às vezes, mais sucesso do que o próprio... coisa Sim. Porque são jovens que assistem e eles assistem muito mais essas pílulas de, de, de conteúdo. E por isso que o TikTok cresceu tanto. Porque são pílulas ali de conteúdo que você vê a todo momento e que sobrepõe, por exemplo, as fotos no Instagram. Que você passa e você não, te, não é captado por aquilo ali, né? Não, é, não se identifica. E você falou agora no começo que às vezes uma coisa que não é tão perfeita é, capta mais atenção do que algo que é muito bem. É, definido isso no TikTok, que eu já falo, né? no, no vídeo. Mas daí a importância né da relação do vídeo com a foto.
2: E o algoritmo do, do, do TikTok é muito bom porque ele entende o que você gosta e às vezes você não percebe, você está lá mais de uma hora
0: vendo cara, vídeo. Cara, o algoritmo, eu digo isso direto aqui no botão, o é. algoritmo do TikTok, o Instagram vai ter que comer muito feijão com arroz ainda para fazer igual no, é. no Reels lá, né? Assim, é. Realmente eles mostram exatamente o que o cara quer ver de acordo com o dia, com a hora, é um negócio impressionante. É absurdo, é absurdo. É absurdo. assim. Não tem como você não, não se viciar. Assim. Não tem como é, você tem como ver como lá... Prende e, né, você o mais tempo muito, possível. Prende muito. Prende pois muito. É, o
2: vídeo, cara, é, a, a crescente do vídeo, principalmente com as redes sociais estilo TikTok, está gigantesca. gigantesca.
0: YouTube o também.
2: YouTube. Vídeo, o vídeo é o futuro. Quer dizer, já está já mais que o presente.
1: É, mais que o um presente, ah, é, um presente. Bacana.
0: É verdade. Eu tenho uma outra pergunta ainda dentro desse... desse entre vídeo e foto, contexto, né? Se, quando é que o seu olho brilha? É quando eu chamo você para fazer umas fotos ou quando eu chamo você para fazer um vídeo?
2: <risos> Rapaz, é, eu acho que depende do que eu vou fotografar ou que eu vou filmar, sabe? Mas hoje eu tenho caminhado um pouco mais para o lado do vídeo. Até tô com um bonazinho aqui do, 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 filmmaker. do filmmaker. Porque o vídeo é... é... É uma estrutura maior, você tem que pensar melhor, você tem que roteirizar as coisas. Não adianta é só gravar. É muito mais difícil. Assim, tem coisas que eu fotografando é mais difícil do que fazer um vídeo simples, assim, gravar um depoimento aqui de nós dois. Uma conversa. Eu acho simples. Mas às vezes fotografar um produto eu já quebrei muito a cabeça pra valorizar, pra não dar um reflexo de uma superfície brilhosa, pra ficar a marca do produto. Enfim, tem fotos que eu perco mais tempo nela do que no vídeo. Por isso que eu acho que Cada projeto é, é diferente, mas o vídeo em si, só pelo fato de as coisas estarem se movendo, já é muito mais complicado, porque tu tem que ter mais equipamentos diferentes, um estabilizador de vídeo, é, tem áudio, microfones, aí tu tem um microfone sem fio ajuda mais, enfim, é outra, é outro segmento, sabe? Apesar de usar uma câmera, mas hoje eu tenho um caminhado um pouco mais para o vídeo, até pelo fato dele ser mais rentável, assim, do que a foto.
1: De... E também porque como você falou, você gosta muito mais de eventos, né? E creio que é. os vídeos nos eventos fazem total diferença.
2: Isso, assim. Eu já fui, mais, eu é já assim. fui, eu já fui para eventos para fazer foto do Sim. de festa. E é bem legal também, mas o vídeo em si dá mais trabalho você, é sei lá. Eu sempre quando eu vou cobrir um evento, eu levo mais mais uma pessoa para me acompanhar para filmar ser a segunda câmera. Enquanto eu tô lá em cima do palco, tem um cara lá embaixo pegando os fogos subindo, pra a gente não perder nada. Sim. Sempre no começo de uma festa, as primeiras músicas é onde você tem que prestar mais atenção, que são as principais músicas, é onde a galera gasta os fogos, enfim, é onde tem toda a animação da chegada Isso do artista. Mais alto, Isso. Né? É o momento principal ali de gravar uma festa ali no comecinho. Mas o vídeo é então, hoje é foda.
0: Como é que você, como é que você consegue precificar, assim? Porque eu entendo muito que assim, você falou que o vídeo é mais retável e tal, mas tipo eu entendo muito que a fotografia, o vídeo também, assim, é muito arte, né? Eu, eu, eu encaro, Sim. cara. Eu acho que o fotógrafo, inclusive com é, a, a chegada das câmeras digitais e dos celulares super poderosos com câmeras poderosas é, o mercado de fotografia, o mercado de fotógrafo em si, esse, essa profissão, ela não foi atingida. E sim, foi atingido aquele que só fazia foto. Mas o artista em si, ele não foi atingido. Pelo contrário, é, é meio que separou o joio do trigo, assim, na minha visão, uhum. sabe? Acho que o Eu cara que. O cara que bate uma foto mais ou menos ali, eu fazia de conta no automático e pei 3x4, esse cara aí tá fora, não existe mais. Eu vou bater uma foto 3x4, preto no branco. O cara bate com o salário, tchau. Mas o artista, que é o que faz fazer o jogo de luz, que ele tem uma visão diferenciada do restante da maioria da população, digamos assim, esse cara tá cada vez mais em alta. Pelo Sim. contrário, tá cada vez mais em alta. Mas como é que se precifica a arte? Como é que se precifica? Eu acho Não, que deve ser um negócio bem, bem, é. bem complicado.
2: Eu acho complexo. Às vezes, assim, isso torna até uma dificuldade minha, principalmente em relação ao mercado de Mossoró. Eu precifico levando em conta vários fatores. Vamos lá. Se eu pego um projeto, eu preciso entender o geral. Se vem com um roteiro, eu vou trabalhar em cima do roteiro. Geralmente, quando a agência publicidade chega até mim, eles vêm com o roteiro pronto e eu só executo. Ou seja, tem lá a cena, tem lá quem vai falar e, e se tem alguma animação de texto. Ou seja, eu só executo um projeto. Mas precificar, a gente leva em consideração vários fatores. Por exemplo, se tem um drone, tem, se você não tem, você tem que locar. Mas se tem um drone, é um, vai somando os custos por, por item. Por exemplo, Você vai precisar de dois dias para gravar um preço diferente do que de um dia. Concorda? Então a gente meio que tem um pouco tabelado isso em si de, de cada ponto e faz a soma. Mas eu costumo dizer que a gente tem que colocar o trabalho da gente dentro do orçamento da pessoa. Se você tem um orçamento X, eu vou trabalhar em cima de você para isso. Mas se você quer investir, quer fazer um, um, um vídeo, será? quer fazer uma viagem, fazer um, um lifestyle seu gravando durante a sua viagem, vamos. Aí é o, outra situação, entendeu? Então a gente analisa, eu busco analisar a situação em específico. Eu não tenho nada fixo assim. Será você Quanto é o vídeo? Não sei dizer.
1: É bem complicado. Eu mesmo. tenho
2: que saber o que, o que vídeo é. Não Porque muita gente chega. E diz, Ei, quanto é que você faz esse vídeo? E, quanto tempo é o vídeo? É 10 minutos? É meia hora? Ou é um é. vídeo de 30 segundos, que é um Rios? Eu, eu faço muito reels, entendeu? Entendi. E, tipo, é, tem que analisar cada caso. Lógico que a gente dá. Tem um, um certo tabelamento, assim, das coisas. Mas eu gosto de orçar para cada projeto. Tem projetos que a responsabilidade que jogam para mim é muito gigante. Por exemplo. Eu fiz um vídeo, uh, eu também faço trabalhos para o setor de agronegócios. É, melão, melancia, aquela galera, Bacana. sementes, enfim. Um vídeo para uma galera dessa é totalmente diferente de eu fazer um reels para uma blogueira. Certo? Porque o vídeo da fazenda ele vai usar, isso é uma opinião minha, ele vai usar para conseguir, para captar mais dinheiro, para vender um produto. Eu fazer um vídeo para uma pessoa física é diferente de uma pessoa jurídica, eu acho totalmente diferente. Eu fiz um vídeo uma vez para uma empresa mostrar para o banco para pedir um empréstimo. Um empréstimo de quase, sei lá, um milhão de reais. Hum. Então, eu, eu, eu vejo que o meu vídeo é muito importante numa situação dessa. Porque eu vou fazer o cara mostrar todo o passo a passo da empresa dele para que ele consiga um, um, um empréstimo, um milionário do banco para comprar um equipamento. Ou seja, esse vídeo ele tem uma pegada totalmente diferente. É uma realidade maior. Tipo, um casamento também é... é você não pode dar vacilo numa coisa que, teoricamente, acontece só uma vez. Mas a pegada é essa. É você orçar o projeto para o seu cliente. Tem um cliente mais simples e tem aquele cliente com poder aquisitivo maior. É você adaptar
0: e seguir. Eu vou, vou aproveitar, Yuri, falando de precificação, para pegar a sua opinião sobre uma determinada situação que aconteceu aqui na B Delivery. Bem interessante. Eu, logo no início da B, a gente estava bem... Tinha, sei lá, um ano de bike E a gente precisava fazer umas fotos e tal. E aí eu liguei para um fotógrafo é, dizendo que precisava fazer essas fotos e tal. E aí ele disse, pronto, tudo bem, eu posso e tal. Como é que você cobra? Não, a gente cobra por quantidade de fotos. Quanto é a foto? É X valor. Tá, beleza. Então a gente vai fazer, uma, sei lá, 30 fotos, então vai dar X. Uhum. Fechou, fechou. Tal dia, tal hora, em tal canto, marcado, beleza. E aí, quando chegou no dia e na hora, aí eu disse... É, na verdade, meia hora antes eu não tinha falado do local, porque eu disse, a gente vai definir o local ainda e tal, porque a gente estava em dúvida se fazia aqui na B, se fazia em outro canto e tal, estava esperando a autorização de um outro local para ver se dava certo fazer lá. E aí eu liguei e disse, ó, cara, beleza, vai ser aqui na B mesmo as faltas. Na B? B Delivery? Eu disse, é. Ah, não, bicho, então o trabalho é para bi B, então não dá certo aquele preço que eu combinei com você, não. Aí eu disse, porque é para B, não pode o preço, não estou entendendo. É. não, é porque para a empresa eu cobro mais caro. Ah, é.
2: Mas é a mesma é. foto. Assim.
0: Pois é, é porque você entendeu Espera aí. Por... É para... <risos> assim... Por é... para o Videlibre tem que ser mais caro? Como assim, Major?
2: Eu acho que o cara, ele, ele esqueceu de, de coletar as informações antes, né? De massa o orçamento. Eu sempre gosto de... Se era uma foto de...
0: comercial, se era uma é. foto... né? Assim, acho que... que... Eu acho
1: que tem que ser combinado, esclarecido que o cara tá, o serviço que o cara tá prestando. Se ele chega para você e diz assim, o preço é tal, cara, não se pode ele mudar. Diz que o preço é esse, não, acho... não pode mudar. É. Agora se ele diz assim, cara, é o seguinte, depende. Se for uma foto comercial para sua empresa, geralmente eu cobro isso por esse motivo, por esse motivo, por esse motivo. Se for uma foto pessoal para você, aí eu cobro isso por esse motivo, por esse, por esse.
2: Eu acho que ele então, errou só na. na... No briefing, né? Dele de é, coletar as informações, porque você mudar o, o, o preço assim em cima da hora é complicado. Por isso que eu sempre gosto de conversar bastante com o cliente, entender mesmo que ele quer e quem é ele. Porque tem clientes que tem tá empresa, mas o cara quer uma foto pessoal. Então o uso dele é só para o Instagram dele aqui. Mas agora tu vai colocar a foto no outdoor, tu vai colocar a foto numa revista, aí eu tenho que analisar direitinho. Porque a responsabilidade é diferente, na minha opinião. Você
1: vai gerar o um cana... retorno pro cara bem maior, não, né? Se vai gerar retorno, eu acho o que... O eu... valor agregado para aquilo ali é diferente.
2: Com certeza, com certeza. Mas aí o cara errou só em não esclarecer e deixar para você claro... É,
0: eu acho que, que ele... principalmente, assim, eu acho que eu focaria bem nessa questão da responsabilidade da foto. Porque, pô, se... se... Não que o cara vá fazer um negócio meia, meia boca, assim. Não e que não. Vai fazer meia boca... Mas eu acho que o cuidado é maior ali, o detalhe, eu vou no detalhe do detalhe do detalhe. Sim, eu vou, isso. Tal, entendeu Então, acho que é, o fato de ser mais caro, mais barato, não porque é para empresa ou porque é para pessoa física, ou seja, mas sim pela necessidade e de onde vai ser utilizada essa foto. Eu acho que, por exemplo, você pega um evento, é, que o cara toda semana faz o mesmo evento por exemplo, e aí você vai fazer umas fotos, você vai fazer e tal, tudo bem, é uma responsabilidade. Mas como você comentou, um casamento, cara, só se casa uma vez, pelo menos em tese, né? Só <risos> por se isso casa... que eu disse que é. em tese. Só se casa uma vez. com o mesmo, As mesmas pessoas né? só se casa uma vez. Então acho que o detalhe, a responsabilidade é muito maior de você pegar um clique ali no momento do sim, no momento da aliança, não sei o quê, você não vai ficar repetindo. Ei, peraí, tira a aliança, bota não de dá. novo. Não peraí dá. Que... <risos> não dá. Ou você pega na hora. Então, acho que deve ser mais caro, imagino eu, um, um casamento que tem tantos detalhes para ser clicado que são únicos... Né? É responsabilidade. a responsabilidade é muito maior
2: eu tenho que fazer backup tenho que colocar na nuvem para não perder Sim. arquivo pô quando eu saio de um, de um casamento eu coloco os cartões dentro da minha alma entendeu é, é muito mais responsabilidade
0: imagina se o cara perde um cartão daquele ali no você no... é. vai dizer você vai dizer o que você vai dizer o quê? Ou, é. dizer o
1: quê? eu acho que também eu acho que o que é. faltou nesse sentido aí nessa situação é outra outra visão eu acho que eu não sou do ramo da fotografia mas eu acho que trazendo uma visão mais é, gerencial dele de entender também a questão da recorrência, por exemplo. Eu vou fazer uma foto para você. Será que esse cara pode me tornar um potencial cliente recorrente? Se Sim. eu vou fazer uma foto de empresa, provavelmente eu vou fazer mais de uma foto para esse cara. Vou fazer uma foto hoje, vou fazer uma foto no final do ano, vou fazer uma foto e por aí vai. Porque pode ser um evento da empresa. Então, uhum. todo evento ele vai me chamar. Isso. Mas se eu for para a pessoa, tipo, raramente a pessoa vai lhe chamar mais de uma vez para fazer uma foto cara, tira uma foto aqui, eu na praia. Ele não vai ficar chamando você toda a vida pra fazer a mesma foto na praia. <risos> é, dá, dá. Com certeza não. É, então, assim, acho que falta um pouco é, a visão marqueteira e também comercial do negócio, né? E trazer isso... É, não dá pra, pra ser tá vendo, sortista, né? né?
0: É. Não, <risos> e, e
2: aí que tá, porque ah, os boletos chegam, o equipamento é, <risos> é caro e tu tem que se preparar. Por exemplo... Quando eu comecei, bicho, eu não era organizado. Eu não sabia quanto entrava, não sabia quanto eu saía. Eu só comprava. Só ah, equipamento tal, vou juntar pra trabalhar e comprei. Pronto. Sempre era assim. Hoje em dia, eu, eu tento ser muito mais organizado porque a gente sabe que ser um profissional autônomo, assim, liberal, se você não, não se organizar, a pancada chega. Vai tipo, lá. quando a pandemia começou, cara, é, eu fiquei meio desesperado no começo. Porque... Perdi alguns clientes, assim, a galera foi saindo, alguns clientes das agências também foram saindo, e a gente tinha que se reinventar. Muita empresa quebrou,
0: né? Muita empresa quebrou.
2: A gente tinha que se reinventar e a organização financeira é. Pelo amor de Deus, é muito importante para quem é autônomo. Você saber quanto entra, saber quanto sai, saber ter a sua reserva. Hoje em dia eu penso muito assim, sabe? Porque ninguém sabe o dia de amanhã. Por exemplo, janeiro e fevereiro, eu já sei que são meses é, baixos em relação. O meu faturamento, porque eu creio que é quando chega o IPTU, o IPVA, a criança vai para a escola, escola, material de escolar, enfim, é. eu sei que a pessoa Galera, não vai fazer um ensaio de, de, de estúdio de pra, comigo. Férias, né, e pois tal. é, gastou tudo no ano novo, no Réveillon, bebeu. Pô, <risos> eu sei que em janeiro e fevereiro são meses baixos para mim. Sim. Que paga as contas e fica de boa, mas já para março, abril, já começa a voltar e tem que estar preparado para aguentar o rojão, entendeu? Ser organizado financeiramente é um ponto muito, muito importante.
0: É principalmente para quem abandonou a faculdade. Pra... Imagina você
2: dizer, dizer para o seu pai, é, pai, eu quero, é, não quero que eu mais ser perguntar. engenheiro, eu quero só tirar foto e viajar.
0: Então, é que, então meu pai, eu tô indo ali para morar em Mossoró, vou cursar uma faculdade de, na UFESA, né? engenharia civil, né? Engenharia civil. Engenharia, civil. engenharia civil, pai muito orgulhoso. Né? Meu filho está cursando engenharia civil, daqui a pouco vai ser um engenheiro. Aí você chegou pro seu pai e disse, então, pai... Sabe o engenheiro? Deu errado. Cara, você, e... fotógrafo, foi foi,
2: foi muito louco, porque eu demorei muito tempo pra criar coragem, sabe? Imagine. Quando eu comprei a câmera, eu ainda tava indo pras aulas da faculdade. Eu meio que tava me descobrindo na fotografia, tava gostando.
0: Até por conta do futebol, né? Que você comentou aqui, você do... bateu sim. as fotos lá do Isso. futebol dele.
2: Começou aí, no fotografando o americano. Mas aí... Quando eu percebi, é, passou, sei lá, o terceiro, quarto mês que eu tinha a primeira câmera, e eu comecei a cobrar assim, eu lembro que foi muito louco, porque tava lá no, no jogo dos petroleiros, aí eu nunca tinha vendido nenhuma foto na minha vida. O cara chegou para mim, ei, conta é as fotos aí. É, 50 quanto paga? Aí eu fiquei,
1: que isso? 50 reais? Uma <risos> foto.
2: Meu Não, era, era tipo todas as fotos dele, Sim, entendeu? Realmente. Eu passei, sei lá, cinco, seis fotos para ele. Aí ele deu lá, eu fiquei meu, Eu voltei para casa assim, ó. Com a 50 nota. reais era massa, porque... <risos> eu pra que era que tinha ganhado nada, Estudando, meu amigo? Eu né? era Estudante, é. meu amigo. Sim. Isso aí dava tanto a riu. É. <risos> pô, aí eu dei o um start, né? Assim, pô, esse cara, eu nem, ele nem sabia que eu existia. Eu só tava lá com a minha câmera e eu consegui vender e sair de um jogo com 50 reais na mão. Foi aí que eu dei o um start e comecei a cobrar pra reinvestir nos meus equipamentos. Porque eu sabia que se eu fosse esperar ganhar do meu pai, sei lá, da minha mãe para eles darem dinheiro para mim, eu não sabia que eu ia demorar muito para comprar um equipamento, né? E foi muito difícil assim eu criar a coragem, sabe, de, de dizer ao meu pai, mas teve um momento que eu cheguei para ele e disse assim: "Pai, é, eu não tô muito feliz com a faculdade. Os professores, tem alguns professores que me desmotivam muito isso a gente sabe que tem muito professor na faculdade que é, dificulta algumas coisas. E, sei lá, tem, tem muita gente na faculdade que às vezes eu acho até que não tá feliz, mas isso não vem ao caso e eu cheguei para o pai e disse pai eu eu queria mesmo era viajar e tirar foto do povo tirar foto do pessoal viajar e, e é isso é, eu tenho certeza que de certa forma ele na hora que ele soube disso ele, a família tem um certo medo né de, de dar errado e na época cara eu estava eu tava no sexto indo para o sétimo período tipo faltava dois anos para eu terminar o curso e sempre foi o sonho da minha família me ver formado mas aí quando eu comecei a estudar fotografia E quando eu comecei a, a de certa forma, ganhar o meu dinheirinho ali pô, eu Fiquei muito feliz porque eu sempre quis ser independente Todo mundo quer né? ter, ter a sua liberdade financeira Daí quando eu cheguei para meu pai disse isso Eu tenho certeza que ele, ele reagiu bem, mas por dentro talvez ele não Ele teve um certo medo, minha mãe também Até que eu lembro de um dia muito importante para mim Que foi quando eu estava voltando do jogo de futebol lá de Recife eu tinha uma prova no outro dia e eu não tinha estudado só que eu tava lá com as fotos lá eu tinha que editar as fotos pra entregar a galera no tempo eu voltei na top, na, no ônibus com os jogadores e tipo, eu, entrei em desespero. eu comecei a estudar na volta entendeu? porque eu não tinha, não tinha <risos> tempo pra, pra analisar as coisas da, eu tava da decidindo. cadeira
1: Rapaz, eu vou viver dessas fotos aqui ou eu vou fazer minha prova Cara, e viver da minha faculdade
2: foi, foi aí quando eu pensei pô eu tenho que tomar uma decisão porque Sim. se eu quiser fazer os dois, eu vou acabar fazendo nada bem feito. Aí eu fui meio que largando cada cadeira aos poucos. A cada semestre eu fui diminuindo as cadeiras, porque eu fui conciliando com a fotografia. Sim. Até que um, o Daniel, da agência Elephant, ele, me, ele viu minhas fotos no Instagram, ele me chamou para a reunião. Aí eu não sabia nem o que ia ser. Cheguei lá, o, o cara queria me contratar para ser fotógrafo. Foi, eu estava com um ano de fotografia. O cara... Você já
0: sabia que era fotógrafo? Sim. sim. Você Ele... já se denominava fotógrafo? Já, eu, já, eu, tinha,
2: eu fazia fotos dos meus amigos e postava no Instagram. E estava estudando, estava entendendo. Foi a partir desse convite dele de prestar serviço para a agência dele que tudo começou. Foi aí que eu decidi largar a faculdade e, e chutei.
0: Isso foi final de 2018, 2017? Acho
2: que por aí. Não, 2018. Final de 2018, 2019.
0: Por aí. Legal.
2: Quando eu recebi o convite dele, aí eu lembro que eu tinha eu tinha que decidir entre entrar na, na agência deles ou estudar para uma, uma semana de prova pesada. <risos> aí eu olhei para a semana de prova e disse é, vou fazer foto. Bom, <risos> <risos> comecei, entrei com a, o salário que eu tinha já dava para me manter. Então, para mim, eu, se eu tivesse feliz, isso que, que importava para mim, sabe? E hoje meus pais super apoiam e pede uns mimos de vez em quando e tá tudo certo. Massa.
0: É aquela história, cara, fazer o que ama, né? Isso. É. isso. Quando se faz o que ama, o que se gosta, você está de férias todo dia. Isso. Né? Todo dia você está se divertindo e está ganhando dinheiro, pô, lógico, por consequência, que eu acho que é mais importante. Eu faço o que eu amo e ganho dinheiro com isso. Isso. Acho que Aí é que está a sacada, isso. né? Exatamente. Então isso acaba trazendo, é, inclusive, uma realização profissional e acho também que as pessoas acabam ganhando mais dinheiro quando fazem o que gostam, gosta, sim, que se dão mais, se dão mais, faz mais bem-feito, se tornam isso. melhores profissionais com mais excelência. Isso. Eu acho que isso é um, um ponto. Principalmente é, quando você quando você tem como profissão alguma arte, né? Seja é, na e... música, na pintura, na fotografia, na cara, eu, exatamente E Também igual, e
1: essa essa filosofia de fazer o que ama casa muito com aquela frase que você sempre diz, né? Thales? que só vive o propósito quem su suporta o processo Sim. e amar o que faz lhe torna lhe facilita suportar esse processo. Com né? certeza. Muito mais do que se você tivesse fazendo uma coisa que você não gosta. Então você imagina, você está fazendo algo aqui que lhe chateia, que, por exemplo, a faculdade, né que não está trazendo bons frutos, e não está gostando de fazer aquilo ali. Beleza quem faz, mas né? você não está gostando. Vai chegar uma hora, numa madrugada, que você vai precisar estudar para uma prova, você não vai conseguir, é. você vai desistir daquilo ali. Mas enquanto você está fazendo a sua foto e você está no flow, você vai ler até uma, duas da manhã editando é. e você faz porque Pede gosta.
2: Pede um iFoodzinho e é. vai madrugar. Eu, assim.
0: eu acho que tem aquela onda assim, como é que eu sei, acho que talvez que tenha até nos escutando, deve estar pensando, Pai, como é que eu sei se eu faço o que eu gosto ou não. <risos> eu acho que é bem simples. No seu caso, você deve ter pensado assim, se eu olhar para um prédio de 20 eu quero, andares... Eu quero tirar uma foto e construir. Exatamente. Eu vou pensar, rapaz, eu queria bater uma foto desse prédio, eu queria ter construído, feito o um projeto, boa, né? Tato, então, assim, rapaz, certamente a única coisa que eu queria de um prédio de 20 andares era eu bater uma foto dele. <risos> então, eu amo fotografia, eu vou fotografar. Então, acho que é mais ou menos isso. Você tem que se imaginar, pô. O que, que você... Que que você Vai fazer que ama, né? Tipo assim, assim então. é,
2: quando eu estava na faculdade, eu gostava da engenharia. Eu tinha muitas cadeiras que eu gostava e eu me via como engenheiro, de certa forma, sabe? Assim, por mais que a gente esteja vivendo um momento que a engenharia não está bem, acho que isso vai passar e vai voltar a ser o que era antes. Acho também. É, o mercado atual, de certa forma, me influenciou a, a largar a faculdade. Eu tenho um, muitos amigos conhecidos que... Enfim, tá numa situação, por causa da, da crise que a gente está, né? E isso, de certa forma, me influenciou a procurar outra forma de, de, de saída ali, porque eu não estava feliz na, na faculdade. Sim. E quando eu contei para o meu pai que eu não estava feliz, eu tive o apoio dele e meti ação em estudar. Fui ver no YouTube e estudava, Nossa. amigo. É, Largou a faculdade mas para não estudar? Não, eu estudo todo dia. Todo sim. dia eu vejo alguma coisa, estou de por dentro de tudo que acontece no mercado, do, assim, lançamento, estou aí. Não é largar a faculdade para parar de estudar. A fotografia é muito complicada. Inclusive, até a faculdade meu que me ajudou um pouco, porque a fotografia tem algumas contas rápidas de numeração que você tem que se ligar. Sim, sim. Sim. Então, me deu uma certa expertise. E como engenheiro, nada mais é do que um administrador de tudo, né? de gerir... A fotografia também, quando você vai fazer um vídeo, uma produção, você vai seguir um roteiro, vai organizar uma equipe. Enfim, tudo isso ajuda demais.
0: Acho que a cada foto é um produto, né? Isso. Um, um prédio. Uma construção. <risos> Boa. Isso. Não é tá... né, não? É que você tem início, meio fim e tal. Tem, né? Acho que... É mais ou menos Tudo, isso
2: tudo o caminho que eu segui me ajudou muito a ser o que eu sou hoje. Eu sou muito grato às amizades que eu tive na faculdade, enfim, tem muitas lembranças boas. Tem professor que eu falo até hoje, tipo de administração, como Monicaeli. Monicaeli, pessoa que, que me direcionou bastante ali no meu começo a, a entender quem eu era. E eu lembro Sim. que eu conversei até com ela antes de largar a faculdade. Cheguei para ela, assim, Monicaeli, tô a fim de sair. <risos>
1: Engraçado, né? Uma das poucas cadeiras que a gente tem sobre empreendedorismo, é administração e empreendedorismo. Isso. Massa. Uma das cadeiras. É e, e, e engraçado,
2: foi uma das que eu mais gostei. Foi que eu mais gostei. Aquele Não, plano de negócio. Gostei, pô, né? acho muito negócio empreender, é, saber vender, enfim, é, é a alma do negócio. Sabe? É, eu ah.
0: dou um podcast com o Thalo e o Silvano ele disse aqui. Eu disse: Silvano, qual é a cadeira de engenharia elétrica que você mais gostou? Ele disse, a de empreendedorismo. <risos> <risos> é, elétrica empreendedor Seja é? empreendedor, da venda, né? Ele disse: A Exatamente. de empreendedorismo. Eu disse, é isso aí. <risos> É massa. Você disse agora, há pouco, antes de, da gente que ah, você está na sua terceira câmera. Acho que sim. é. Terceira câmera. Isso. Qual foi a sua maior alegria? Foi quando você comprou a primeira, a segunda ou a terceira? A última. A, a última. A terceira.
2: Cara, é, eu estou usando hoje, para a galera aqui, que gosta de, de equipamento, eu estou usando a Sony, migrei para a Sony agora, porque para vídeo ela tem se demonstrado muito potente. Por diversos fatores 4K. É, o sensor, ele é estabilizado. É incrível a tecnologia, porque tem umas molas dentro do sensor que quando você treme, ele meio que compensa. Que massa, cara. E isso é uma tecnologia muito absurda. E, pô, eu fiquei muito feliz quando chegou. Eu não acreditei. Inclusive, porque... mais compacta, né? Isso, é Pequenininha. Mais porque ela é uma, uma nova, um novo segmento de câmeras que está tendo hoje em dia, que está crescendo, que são as mirrorless.
0: Mirrorless.
2: DSLR, é, que são essas câmeras que estão aqui ao nosso redor, elas são maiores, porque tem uns espelhos dentro dela. Você sabe que essa partezinha aqui, meio levantada, é um pentaprisma, que é um, um, um pentágono cheio de espelhos que a, uhum. a, a luz entra aqui na lente, rebate para cima, rebate aqui e vai no seu olho. A mirrorless não tem espelho, por isso que ela é menorzinha. E por isso que é mais cara, hein? Mais cara. Muito mais cara. Mas é uma tecnologia muito boa porque você tem um, um corpo muito pequeno, mas um poder gigantesco. E isso é muito massa. Mas eu... Eu, eu tipo, eu, quando eu via uma câmera dessa, quando eu estava começando, eu ficava, meu Deus, não é como ter uma câmera dessa. Antes,
0: antes você tinha quais câmeras? Pra gente... Eu comecei com a, era... a
2: Canon é, T6, uma Rebel. Depois peguei uma T7i é, e depois migrei pra Sony.
0: E aí teve que trocar todas as lentes?
2: Hoje eu tô com os dois. Porque, para tá fotografia vendo. de estúdio, como eu tenho as iluminações da Canon, eu tô usando o Canon ainda. Mas eu estou no processo de migrar para tudo pra Sony. Entendi. É uma tecnologia mais atual e tem se tornado se mostrado bem mais efetivo, principalmente em situações de baixa luz. Eu acho que é uma câmera que enxerga no escuro praticamente. Massa, cara. Baca. É absurdo o poder,
0: é absurdo. Massa. É interessante isso aí, porque assim, vem se reinventando no mercado né? a Sony. Em Isso. relação a câmeras, né? Uhum. Assim, por muito tempo, Nikon, Canon... Nikon e né, Canon né, estavam fortalecendo. Dominaram é. tudo, todo fotógrafo, né, os principais do mundo, e agora a Sony vem com uma pegada muito forte, investiu pra caramba, e vem com um produto muito bom no mercado, né? Porque uhum. Tem a galera migrando, e é porque é uma dificuldade você migrar, porque as lentes da, da Canon, você não aproveita na Sony, né? Então, tipo,
2: Existem formas de adaptar, adaptar mas né? o não funciona muito bem muito alguns bem. recursos, por exemplo, para vídeo Mas não o, tem o adaptador automático. é muito caro também, isso. né?
0: Isso, é. é eu, fui, eu fui comprar aqui, eu que compro os equipamentos é, aqui para vir. Está por dentro, é, 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 meu o boleto é alto, <risos> ave maria. É. E aí a gente ficou inclusive em dúvida, a gente foi comprar uma essa última câmera aqui, é uma 90D, d 90 coisa assim, 90D. E a gente ficou dúvida se migrava para a Sony também e tal. Aí, cara, mas é porque as lentes que a gente já tem aqui e tal. O cara, não, tem um adaptador, só que eu acho que um adaptador era é mil. 1.700. setecentos,
2: É horrível essas coisas. Então,
0: Ave Maria. Tipo, é ave-maria. É, muito caro o adaptador. Então, assim, realmente não, não compensava, né? A gente acabou ficando aqui na quinta, até porque não é nosso core. A gente produz muita coisa aqui dentro da, da BI por uma questão de praticidade. Então, a gente tem. Aqui tem fotógrafo, a gente tem o pessoal do marketing, design, tem editou. Então a gente acaba fazendo muita produção, inclusive o nosso é que todo é produzido por a gente do início até o fim, né? Então. E
2: que, que massa isso, porque a gente vê agora que a, as empresas estão colocando o fotógrafo dentro, né? Uma pessoa para cuidar só disso. Pô, eu fiquei muito feliz porque a, a agência que me contratou, a Elephant, é, no começo, pô, foi a primeira agência que eu soube que estava querendo ter um próprio fotógrafo. Até então as pessoas só pegavam o fulano, dava uma câmera e pronto, deixava, porque ali já era melhor que um celular. Hum. Mas o fato de você ter uma pessoa para isso, né? isso é, é muito massa. É... Isso é muito massa. E eu fico feliz demais de ver uma coisa dessa. Bacana. É importante demais viu? você ter um fotógrafo, um vídeo que dentro da sua empresa para criar os seus conteúdos, para botar Sim. a sua empresa nas redes sociais. Isso é. é muito massa.
0: E com qualidade, né se mostrar com, com qualidade. Acho que hoje, é, principalmente no, no, no mercado digital assim, que a gente vive, um dos diferenciais que qualquer empresa pode ter É ter um bom é poder mostrar um bom produto né Desde de uma artezinha lá do Instagram Até uma boa foto do seu produto A gente pega aqui, por exemplo A gente atende um mercado food muito forte aqui né? A gente atende muito hamburgueria, pizzaria e tal hoje 60% do, do que a gente atende hoje ainda é food eu falo ainda porque hoje a gente cresce muito mais em outros mercados do que no mercado food. Né? Então, é, mas ainda é uma maior parte. E aí a gente vê o quanto é importante é, no, no nosso dia a dia a gente poder essa galera poder mostrar um produto, né? poder mostrar bem o seu produto. Isso. Acho que isso é uma questão de consciência que os poucos, todo mundo está criando. Mas já está muito bem explícito. Eu acho que não precisa de ninguém ter dúvida nisso mais não. Porque uhum. né, não tem como. Por exemplo, você
2: tem o seu produto, sei lá, um, um chocolate. Você, você fez a sua embalagem, enfim. Você teve todo o trabalho de pré-produção do seu produto. Aí você vai errar no último estágio, que é a foto ou o vídeo. <risos> não é adianta. Você pode é. trabalhar bem a pré-produção, arrumar o melhor material e deixar Sim. o seu produto muito bonito. Mas se você errar na foto, você errou o último estágio. É. Quando a pessoa chega para mim, eu sou a o último passo para ela lançar. A responsabilidade é muito grande e por isso que eu acho que as pessoas não devem errar nesse, nesse fator. Procura um bom fotógrafo. Boa. Procura Boa. uma pessoa que entenda realmente que está fazendo é, trabalho. Não adianta você procurar alguém que, que sei lá, só fala, que faz, mas você tem que procurar alguém que dá resultado. Não adianta, é. eu fico muito feliz quando tem alguns clientes que chegam pra mim e dizem, pô Yuri, vendeu muito, vendeu tudo. Massa. As fotos deram muito certo, não tem nada, tá vazio a prateleira. Pô, e ah. eu fico aqui em casa muito um ah, feliz, é, porque vibrando. eu sei que foi que a foto influenciou isso. Hum. Tipo, eu tenho, um, resultado? eu tenho uns clientes é, de doceria, é Caio diz até ali, Ca é, 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 aqueles caras são gênios. Eles produ cada campanha que eles lançam é, é um Caio produto Raul, né?
0: é daqui é. Não, isso tem lá no
2: Vila Oeste o, 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 o ateliê deles ah, massa. Isso. Pô, muito gostoso é
1: da Bia, não sei se ainda é mais ateliê é eles.
2: que massa pô eles produzem a cada campanha a cada data sei lá Natal Páscoa Sim, tem um produto cara. lá eles desenvolvem um conceito da campanha massa. chega pra mim pra eu fotografar legal quando eu imprimo o que eles querem e, e eles postam na rede social pô bomba e vende tudo é incrível. Top. é incrível é incrível de verdade
1: não massa. e Cara, quando eu vejo as fotos de Caio Diz Ateliê, aqueles, aqueles doces ali... Né? Pô, imagina
2: isso. Ei, todo mundo pergunta. Você, com você come a... o com que você fotografa? Sim,
0: Pô, mas... boa, boa pergunta, boa pergunta. Porra,
2: é, às vezes a gente tá aqui na, na dieta tentando, né? Mas tem, que é. tem que provar. Tem que, tem que, que dar uma experimentada, experimentada, Tem que dar experimentado experimentada até para ver, vai conhecer, né? É, Bom. é difícil de
0: resistir, viu? Com certeza. Cara, massa. Yuri, é... Tem alguma frase ou alguma mensagem que você queira deixar para quem está iniciando no ramo de fotografia? É...
2: Dá para começar com um pouco. Dá para começar com o seu celular. Se você realmente quer aprender, procura estudar. Vamos lá, pega o seu YouTube e coloca lá, composição fotográfica, como configurar a sua Pera câmera... no manual. vou anotar aqui. Eu vou anotar. Anota aí, vamos lá. <risos> é, como configurar a sua câmera no manual? Se tu tem um celular, ah, provavelmente tem um modo Pro da pro. câmera. Então analisa aquele modo e estuda para que, é que serve cada coisa. Na fotografia manual você tem três pilares que você tem que aprender a fotometrar. É a abertura da sua lente o ISO, que é a sensibilidade do seu sensor à luz, Bacana. e a velocidade do obturador, que é o tempo em que a sua foto vai ficar, o seu sensor vai ficar exposto está à bem. luz. Ou seja, se eu tenho esses três parâmetros e eu sei configurar, eu consigo fazer aqui uma foto das estrelas, da uma constelação, e consigo fazer uma foto de um produto deixando um fundo escuro, sendo que tá tudo as luzes acesas. Ou seja, a sacada está aqui, você estudar a composição você estudar como configurar a sua câmera no manual para extrair o máximo do equipamento que você tem. E boas referências. É, você buscar pessoas que, que lhe inspirem e que façam fotos que você goste. Porque você tem que fotografar o que você gosta. É, isso é muito importante. Se você estiver fotografando uma coisa que você não, não tem muita identificação, dá um passo para trás. Por isso que você fotografar o que você gosta ajuda demais. É, eu comecei fotografando... É, Natureza, tipo, fotografar animais, entendeu? Tipo, bichos. Ah,
0: cara, eu gosto de fotografar pássaros.
2: É muito irado. Imagina acho fazer massa. uma expedição, ir para África, fotografar... Pô, é. deve ser irado. <risos> Mas, no geral, é composição fotográfica. Você arrumar os elementos da cena para que cada elemento não esteja sobrando ou faltando. É, configurar no manual e ter boas referências. Eu acho que com isso você consegue dar um Boa. salto gigantesco.
0: Boa. Vou anotar aqui, que certamente eu vou pesquisar sobre isso. Eu gosto muito de, ser, de estudar, cara. Massa. vou aproveitar aqui que a gente está nesse, nesse assunto do, do que fazer, né? do, dessa indicação, para a gente fazer um bate-bola aqui rapidão. Eu queria que você me dissesse, já que o terceiro ponto é buscar referências, eu queria que você me dissesse um ídolo ou um mentor.
2: É, eu gosto muito do Lucas Pinhel que Lucas é um fotógrafo Piel. brasileiro. Hoje ele tá Eu, Vou pegar no Instagram aqui também. Tava morando em Tulum e Massa. é um cara, é um dos principais fotógrafos e videomakers da atualidade de hoje e é um dos caras que representam o Brasil produzindo conteúdo para Google, DJ, DJI, Massa. Enfim, Ele é uma referência muito boa para quem está começando, principalmente em edição de foto e aplicativo de celular, é uma referência muito boa mesmo, top. Orgulho orgulho de, acho que de ter tido coragem de largar o que eu estava fazendo e criar coragem de, de começar uma coisa do zero, mesmo muita gente rindo e dizendo que não ia dar certo, coragem mesmo, de, de... muita gente na faculdade estava com o mesmo desejo que eu de largar, mas não largou, mas o fato de eu ter tido coragem de tomar o start e fazer o que eu queria é uma das coisas que mais me orgulha hoje. Aprendizado. É... O que a fotografia me ensinou e tudo que ela me proporcionou a conhecer novas pessoas, novas culturas, viajar por causa de uma câmera e cada vez mais ver que eu não sei de quase nada, porque o mundo da fotografia é gigantesco, do vídeo também.
0: Imagina. Arrependimento.
2: Não ter largado a faculdade antes. <risos> <risos> Quem sabe onde é que eu estaria. o um sonho. É, colocar tudo dentro da mochila
0: e sair por aí. Só ir. Só ir. Hum. Uma mania de Yuri.
2: É, pô, é, é muita coisa. <risos>
0: Mas eu tenho...
2: Eu tenho uma mania de querer as coisas rápido. Eu acho que eu, eu tenho só quase quatro anos de fotografia, mas eu tenho a mania de não ficar quieto no mesmo canto, eu quero estar sempre dando um passo à frente, acho que é uma mania de certa forma, uma ansiedade em se si de, de evoluir
0: é mania boa então, né? aí é. é, é, não é, às vezes <risos> às vezes atrapalha ansiedade,
2: você querer colocar as coisas muito à frente, pode atrapalhar mas de certa forma, me ajudou a estar onde eu estou hoje
0: uma música estilo musical. Pink Floyd? É, é, massa. Cara, e uma comida pra comer a vida toda? Pizza. Pizza, boa. Pizza. <risos> Show. Massa. Yuri, meu irmão, só tenho a agradecer pelo seu aceito de convite. Muito massa o papo. Não, Não te conhecia, conheci hoje, né, de cação aqui, inclusive, de Pinheiro. Esse cara, a gente precisa trazer Yuri. O cara é muito <risos> foda. <risos> e assim, a gente encaixou logo que deu. Porque realmente, e assim, super valeu a pena. Que é um papo diferente do que a gente né, tá acostumado aqui. Pô, um papo sobre fotografia né, e tal. Não. E ao mesmo tempo empreendedorismo. Hum. Não deixa de ser. E desafios e, e, e sonhos realizados. Cara, isso é muito massa. É, é sempre muito bom a gente trazer para o nosso Big cases de sucesso, cases de, de sonhos realizados, porque isso inspira as pessoas e faz com que as pessoas acreditem cada vez mais nos seus sonhos. Com certeza. Então, acho que essa é a principal missão, inclusive, do nosso Big aqui, que é um podcast da Be Delivery, produzido tudo por a gente mesmo aqui, de modo muito simples, mas feito com muito carinho e com esse intuito de poder devolver para a sociedade o que a sociedade traz para a gente e mostrar o quanto tudo é possível, né? Para aquele que crê, para aquele que que acorda cedo e vai atrás dos seus sonhos, né? Então, só tenho a agradecer de verdade pelo aceite do convite, né? Nós é que agradecemos.
2: Não, né? Foi uma oportunidade muito, muito boa para mim que eu já acompanho o podcast há um tempo, eu fiquei muito, muito feliz. Estava muito ansioso para trocar uma ideia aqui. Que bom, cara. Eu vi muito podcast já na vida e fico muito feliz com a oportunidade, fico feliz também por ter um podcast aqui em Mossoró Massa. e e não é simples a estrutura não viu? Eu tô vendo aqui os caras tão montados viu meu amigo? É.
0: A gente a gente tenta né? Gente tenta. É caro demais o equipamento a gente fica né? Mas assim a gente acaba fazendo com bastante cuidado. Mas é isso aí. Inclusive a gente tinha marcado semana que semana passada né? E aí a gente teve que tá desmarcar tomar vacina e tal. Enfim, mas aí é, deu tudo certo. Show.
1: Valeu, Thales, muito obrigado. Sexto, mais uma vez. Com a gente. Mais uma vez aqui. Queria Massa. agradecer a presença de Yuri, né? Dizer que eu admiro muito você. Você sabe que eu lhe acompanho e todos os comentários que a gente faz é, é de incentivo. Desde que você começou lá atrás, é, sempre viu o potencial. Eu sempre apoiei, né? E mais uma vez continuo apoiando aqui, inclusive com convite para vir para cá. Porque é, a Bi, principalmente o BCast, é isso, né? A gente incentivar as pessoas com referências e também incentivar os empreendedores que a gente tem aqui em Mossoró então se a Delivery saiu daqui em Mossoró, a gente tem também potenciais empreendedores na nossa cidade e que a gente precisa mostrar isso para outros empreendedores, e você é um caso desse por isso, muito obrigado e tamo junto sempre leva aqui nossa camisa
0: do Bicast máscara, adesivo e também a canetinha aí para você levar de lembrança é, tem que ter os meus mas
2: é, eu fico muito feliz, realmente, em ver um, um projeto desse aqui acontecendo. Queria parabenizar a todo que mundo show. que está aqui e vamos seguir em frente. Vamos apoiar os empreendedores, que Mossoró tem muita gente boa. Tem, e cara, tem. a galera precisa conhecer esse pessoal Nossa. aí.
0: Acho que é um motivador também, né? É, a galera com, certeza, aí tá aí. com certeza. Show de bola. Meu povo, então vamos lá. Siga nossas redes sociais. Agora temos arroba Bcast. É, Seja já. É. arroba arroba BR, nossa página no Instagram, oficial do Bicast. e arroba Thales Patrese, arroba Yuri Moreira arroba Lucas Zé Pinheiro. É, Pinheiro é Pinheiro é isso aí e curta, compartilhe ative o sininho para notificações dos novos vídeos valeu